0: En fait, j'ai une grande dette à Tabouki parce que, euh, comme beaucoup de gens, euh, sans Tabouki, je n'aurais jamais, euh, je crois, connu Pessoa ou beaucoup plus tard. Tout a commencé un soir dans l'émission de Bernard Pivot, euh, Apostrophe, où Tabouki était invité pour un de ses livres. Et où il a dit une chose que jamais aucun intervenant, aucun invité de Pivot n'a dit. Il a dit « je préférerais parler d'un autre ». Et il a évoqué Pessoa. Pourquoi Parce que venait tout juste de paraître à ce moment-là en, en français le livre de l'intranquillité. Il y avait déjà eu, depuis une quinzaine d'années, donc au moins vingt ans après la mort de Pessoa, des publications. Mais le livre de l'intranquillité, chez Bourgois, n'avait jamais eu de, de version française. Et pas seulement de version française, mais d'édition originale. Parce qu'il faut savoir, et ça explique le titre que donne Tabouki à son livre « Une malle pleine de gens », c'est que Pessoa est mort donc en 1935, il a laissé une malle avec des manuscrits à l'intérieur qu'on n'a commencé à véritablement identifier, analyser et classer que dans les années 50, dont le dépouillement, dit-on, n'est toujours pas terminé, parce qu'on estime qu'il y aurait là-dedans quelque chose comme 35 000 documents différents qui vont du poème isolé à un livre comme le, le livre de l'intranquillité. Alors, <coughs> la révélation de Pessoa, aussi bien auprès de ses compatriotes que auprès du reste du monde, avec des relais successifs, mais dans lesquels Tabouki a joué un rôle déterminant, parce que non seulement il l'a traduit en italien, mais étant relativement connu à Paris, il a poussé aux traductions euh, françaises. Tout ce processus date en fait, pour l'essentiel, des années 80. Et pour ma part, je me souviens très précisément où j'ai lu le livre de l'intranquillité. C'était vers 1985-86 à Berlin. Et je ne peux absolument pas dissocier la lecture de ce livre dans l'autobus qui promenait le groupe de journalistes, en faisant partie, à travers Berlin. Essentiellement Berlin-Ouest, mais aussi en partie Berlin-Est. Ce sont, ce sont deux, deux souvenirs absolument inséparables. Et le choc du livre de l'intranquillité est, est indescriptible, parce qu'il euh, n'existe pas un autre livre qui euh, nous donne cette sensation d'être dans la totale euh, proximité d'un homme quelconque, un, un employé euh, dans le centre-ville de, de Lisbonne, plus précisément dans la baixa, comme on dit, c'est-à-dire la, la partie basse de la ville, qui fait un métier euh, comparable à celui qu'exerçait Pessoa, c'est-à-dire qu'il était traducteur euh, de l'anglais vers... Euh, vers le portugais, dans des firmes commerciales, des sociétés maritimes essentiellement du centre de, de Lisbonne. Lui-même connaissait très bien l'anglais parce qu'il était né en Afrique, euh, dans une colonie portugaise euh, d'Afrique, et il a même écrit ses premiers textes littéraires en anglais. Les, les poèmes euh, de jeunesse de Pessoa sont écrits en anglais, ont été publiés d'ailleurs par un belge, Georges tinès qui les a remarquablement traduits soit dit en passant. Ce qu'il y a de tout à fait vertigineux chez Pessoa, c'est que lui-même a eu cette, euh, ce désir de s'immerger euh, dans son œuvre et de profiter de cette immersion, de profiter de ce décalage par rapport à l'espace du réel pour inventer plusieurs œuvres à la fois, essentiellement quatre, qui sont d'esthétique, de, de composition, et même de Weltanschauung, de visions du monde, très différente On parle toujours de l'intranquillité parce que euh, c'est un livre qui est le plus proche de nous par euh, la vie quotidienne qu'il reflète. Il a, Alvaro de Campos, par exemple, est un poète infiniment plus lyrique, un grand poète voyageur, ce que euh, Pessoa n'a pratiquement pas été en dehors de son retour à son pays, euh, à sa nation, après, selon ses jours dans sa... Jeunesse et son enfance euh, en Afrique. Mais ça donne un corpus, évidemment, totalement déroutant et qui met en question l'idée de l'identité d'un auteur. Et c'est, je crois, à mes yeux et, et sans doute aussi aux yeux de Tabouki, ce qui est complètement fondamental chez, chez euh, Pessoa, c'est que l'auteur est toujours un autre. Non seulement « je » est un autre, comme disait Rimbaud, mais l'auteur encore plus. Je crois que si, si, si quelqu'un se met à créer, et en particulier à écrire, c'est parce que les limites de, son, de ses propres conditions d'existence lui paraissent tellement étroites, tellement oppressantes, que tout doit se faire par le biais de la création et de l'imaginaire. Du coup, Pessoa est vraiment celui, dans l'histoire de la littérature, qui a poussé ça le plus loin. Parce qu'il n'y a pas de destin plus, plus terne que le destin de Pessoa. Donc, je dis petit employé, euh, euh, célibataire, euh, n'ayant eu qu'une vague histoire d'amour dans sa vie, dont on ne sait même pas quelles en étaient les réelles conditions, si elles ne sont pas aussi totalement fantasmées, mais capable de s'attribuer des expériences euh, et de les restituer alors qu'il ne les a évidemment jamais connu. Le plus bel exemple de ça pour moi, c'est un magnifique poème, qui s'appelle « Sur la route de Sintra », où il raconte euh, une randonnée vers Sintra au départ de Lisbonne en automobile. Or, tout le monde sait bien qu'il n'a jamais touché un volant de sa vie. Cette révélation de, de, de Pessoa, euh, j'en ai toujours évidemment tenu euh, Tabouki pour, euh, pour responsable et j'ai ressenti une, une très grande... Euh, reconnaissance à, à son égard au point que en 1983 euh, au moment des prix littéraires l'année où Pierre Mertens a obtenu le prix Médicis lui a obtenu le prix Médicis étranger et je me souviens qu'à l'époque avec deux collègues journalistes puisque c'était un collaborateur du soir qui était prix Médicis nous étions allés à Paris à une grande réception à l'hôtel Lutetia l'honneur des lauréats. Et j'ai cru apercevoir Tabuki, parce qu'il avait des caractéristiques euh, très proches de Tabuki, qui elle-même était proche de Pessoa, parce que ce n'était pas par hasard que Tabuki avait la forme de moustache de, de Pessoa, les petites lunettes rondes de Pessoa, etc. Et je me suis adressé à ce monsieur en le félicitant pour son prix. Et avec un fin sourire, ce monsieur m'a écouté pendant deux trois minutes et puis il m'a dit « Mais il faut quand même que je précise que je ne suis pas Tabuki. Ce qui pourrait montrer que peut-être Tabuki n'était pas présent non plus, ou qu'il s'était fait remplacer par un double. À partir de là, la lecture de Tabouki euh, s'est prolongée à travers ses livres successifs. Euh, évidemment, un livre qui, qui l'a rendu plus, plus célèbre, qui est, qui est le, le livre nocturne indien qui a été porté au cinéma, mais surtout pour un, un livre tout à fait essentiel euh, qui s'appelle euh, Pereira Prétend. Et Pereira Prétend, pour moi, c'est dans ma vie de critique littéraire un des grands chocs. Un, un choc que je ne peux comparer qu'au nom de la rose, euh, à la vie devant soi, euh, au météore de Tournier. Et. Euh, je, je vais lire ce, ce compte-rendu que j'ai fait à l'époque, en 1994, de Pereira prétend Ce roman superbe, compact, humain, dense, mélancolique, qui s'est écrit l'été 1993, est un prodige de maîtrise, d'intelligence et d'émotion. Le talent de l'auteur de Nocturne Indien y atteint son apogée à ce jour parce que l'urgence du thème s'y allie à une science de l'écriture rare, qui permet au livre d'être parfaitement accessible sans perdre aucune de ses résonances. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Antonio Tabucchi est un héritier littéraire de Pessoa, né en Italie. Il doit sa vocation au choc, représentant pour lui sa rencontre avec le poète portugais, dont on sait que mort en 1935, il ne prit sa véritable dimension aux yeux du public que lorsque l'on exhuma de ses papiers posthumes le fameux « Livre de l'intranquillité ». Monument littéraire du XXe siècle y connut donc une divulgation à retardement. Tabouki s'est complètement identifié à Pessoa, a épousé une Portugaise qui se trouve être un des meilleurs spécialistes de l'œuvre en question, et a consacré bon nombre de ses textes à son écrivain de prédilection, parmi lesquels « Les trois derniers jours de Fernando Pessoa » est le plus explicite sans doute, encore que Pessoa, d'une façon ou d'une autre, l'imprègne tout ce qu'il a pu écrire. Pereira prétend être à cet égard le plus subtil des hommages et une forme de plaidoyer à sa manière. On sait que l'une des ombres qui entache la réputation de l'auteur le plus emblématique du Portugal avec Camunch est le fait qu'il ait reconnu le bien fondé de la politique économique de Salazar. Mais c'était avant la désignation de ce dernier au poste de Premier ministre alors qu'il n'avait disposé que de portefeuille de gestionnaire. Pessoa, passionné de théorie économique, on lui doit un traité de comptabilité, apprécier les compétences de Salazar en la matière. Pour le reste, les questions politiques le laissaient indifférent. Ce que Tabouki nous raconte dans son roman, c'est la lente conversion, durant l'année 1938, en pleine guerre d'Espagne, d'un homme tranquille, épris de lecture et de rêverie, à l'engagement politique. Pereira est un journaliste en fin de carrière qui a trouvé une planque au Lisboa, dont il dirige la page littéraire hebdomadaire. Son directeur lui a trouvé ce job de tout repos par amitié. Il se contente d'y publier des traductions de nouvelles françaises et quelques informations brèves. Il est profondément chrétien et il a une admiration particulière pour Bernanos et Mauriac. Son seul souci dans son travail nullement absorbant, ce sont les nécrologies de grands auteurs. Ils ont la fâcheuse habitude de mourir au moment les moins importants, ce qui nécessite la constitution de ce que, dans certains journaux, on appelle le frigidaire, c'est-à-dire la réserve des évocations préposthumes. Pereira se trouve une petite main pour le soulager de cette besogne, un jeune universitaire dont il a repéré le talent dans une revue confidentielle. Il ignore que ce jeune homme est communiste et sympathisant des républicains espagnols. Il va insensiblement, et non sans réticence diverse de sa part, rendre de plus en plus de services à ce collaborateur, dont les copies au demeurant l'inquiètent tellement qu'il ne les publie pas et les paye de sa poche. Mais la transformation intérieure se produit. Un médecin de ses amis, vaguement féru de psychanalyse, lui explique que les diverses identités dont se compose une personnalité, on songe évidemment aux hétéronymes de Pessoa, peuvent se placer au fil des années sous des mois hégémoniques successifs, et qu'il est en train de vivre cette mue. Elle va le mener très loin, et même beaucoup plus loin que le récit nous le dit. C'est seulement la perspective dans laquelle il est placé du fait de l'insertion répétitive de l'expression « Pereira prétend » qui ne donne pas fortuitement son titre à l'ouvrage, qui permet de supposer que l'issue de l'histoire n'est pas exactement celle qui nous est suggérée par les dernières phrases, mais probablement beaucoup plus tragique. On a rarement réussi à décrire avec tant de finesse et de proximité ce qui peut conduire un homme jaloux de son confort matériel et moral à devenir un rebelle. La description du courage tranquille de Pereira, de sa détermination croissante, de sa manière de choisir son camp en dépit de tout ce qui devrait l'en dissuader font de ce livre à lire Toutes Affaires cessantes l'un des sommets littéraires de ces dernières années. Or, là, diagnostic qui a été confirmé, ô combien, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la liste des grands romans de la fin du XXe siècle, Pereira prétend, y apparaît chaque fois. Et cette chronique, qui a donc paru en 1994, m'a valu une grande joie de journaliste, puisque j'ai reçu une lettre de Pessoa qui commence par dire « Pereira prétend que vous avez écrit un article très favorable à mon livre ». Une lettre, de, pas de Pessoa, mais de son successeur et de son représentant, Tabouki. Alors Tabouki est un, est un auteur qui, comme Pessoa, est susceptible de constitue autour de lui une espèce de, de conjuration, de conspiration, disons de confrérie, d'admirateurs. Et il y en a un en Belgique qui est d'ailleurs un, un, un écrivain dont, dont l'œuvre personnelle euh, présente des similitudes avec celle de, de Tabouki, c'est André Sampou. Et il se trouve qu'André Sampou a été euh, très frappé par la mort de Pessoa dimanche dernier et qu'il a tenu à traduire spécialement pour euh, la rubrique et pour, pour la marge, euh, quelques lignes, encore inédites en français, du dernier texte de Tabuki qui s'appelle « Racconti Configure ». Un texte qui s'appelle « Flamme », donc en français. Vers le soir, un disciple est venu me dire d'aller à la demeure du maître. J'ai mis mon manteau léger, je suis sorti dans la nuit, j'ai traversé la cité d'Agrigente et me suis engagé dans les venelles qui mènent à la campagne. Il y avait pleine lune, une lune rouge, sanguinolente, avec un halo jaune comme si elle brûlait. Et la campagne, illuminée presque comme en plein jour, avait une couleur rosée de chair. Et sans Sampou... Euh, commente ce passage en disant la nostalgie tonique qui donne forme au style de Tabouki, l'intensité très personnelle de son rapport avec des images et avec leurs auteurs font l'unité d'un livre constitué à quelques expressions près de petits récits, articles, introductions à des catalogues, etc. Le dernier texte, inédit, s'intitule « Pour un catalogue n'existe pas » et s'achève ainsi « J'aurais voulu l'écrire pour un catalogue de Bartholomeu mais comme on sait, parfois, presque toujours, la mort est plus rapide que nous.